0: Il a passé deux mois en prison, a fait grève de la faim et reste aujourd'hui poursuivi pour avoir publié des documents jugés sensibles par les autorités. Mardi, le journaliste sénégalais Papa a été remis en liberté provisoire. Une première victoire, mais pas la fin de l'histoire pour la coordination des associations de presse qui continuent de le défendre. On a beaucoup parlé de l'affaire en elle-même et de ce qu'elle pourrait impliquer pour la liberté de la presse au Sénégal. Elle est aussi le plus récent exemple des pressions que subissent les journalistes d'investigation. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est le regard du monde d'Afrique. Bonjour Koumbakan.
1: Bonjour Julien.
0: Les journalistes de la sous-région à qui vous avez parlé vous racontent tous un quotidien fait de menaces, d'intimidations et de poursuites.
1: Oui, pour ces journalistes qui ont fait le choix, souvent par conviction, de faire de l'investigation, le prix à payer est très lourd. Au Togo, par exemple, Ferdinand Haïté, qui traque la grande corruption au sein des sphères politiques et économiques depuis plus de 20 ans, a été détenu trois semaines en décembre 2021 en compagnie de son confrère Joël Vignon-Ega. Ce dernier est mort mystérieusement deux mois après leur libération de prison. En 2020, après avoir publié une enquête retentissante sur un vaste détournement de fonds publics par des fonctionnaires, Ferdinand Haïté a dû renforcer sa sécurité car des hommes rôdaient autour de son domicile. Il recevait aussi des menaces de mort. Au Niger, Moussa Aksar, un autre reporter chevronné, nous raconte les représailles économiques subies par son journal L'Événement à cause des enquêtes qui y sont publiées et qui mettent en cause, là aussi, des personnalités influentes. La publication, aujourd'hui, peine à obtenir des subventions de la publicité, des fonds indispensables pour faire tourner un journal déjà très fragilisé économiquement par les nombreuses poursuites judiciaires, auquel il doit faire face.
0: Une insécurité, des entraves au travail des journalistes qu'on retrouve aussi dans les pays où les militaires ont récemment pris le pouvoir. Oui, euh, au
1: Mali, le climat s'est tendu, comme vous le savez, ces derniers mois, avec la suspension de RFI et de France 24. Les temps sont aussi difficiles hein, pour les journalistes maliens critiques. Malik Konaté, qui avait fourni des images des milices russes Wagner au Mali pour BFM TV, l'a payé très cher. Accusé d'être pro-français, il a subi une violente campagne de harcèlement et a dû s'exiler. Au Burkina, face aux voisins, les reporters sont aussi la cible d'attaques physiques et de menaces de mort. Les journalistes sont aussi entravés par une loi sur la sécurité nationale qui les empêche d'enquêter sur les questions de terrorisme. Dans certains pays ouest-africains, le délit de presse existe encore, comme au Sénégal. Dans de nombreux autres, il a été abrogé, mais des lois répressives ciblent tout particulièrement régulièrement particulièrement le journalisme en ligne.
0: Et Kumbakan, les journalistes que vous interrogez ont souvent dû changer leur manière de vivre et de travailler.
1: Oui, bien entendu, pour eux, la prudence est de mise. Euh, cela implique de s'imposer d'importantes précautions au quotidien. C'est par exemple d'éviter les lieux festifs, de limiter les nouvelles rencontres, de sortir peu finalement. Ces contextes hostiles poussent aussi à l'autocensure. Certains journalistes se sont fixés désormais une ligne rouge. Ils ne traitent plus des sujets trop sensibles, car leur vie peut être directement menacée.
0: Merci Kumbakan, journaliste au Monde. Vous signez cette enquête en Afrique de l'Ouest. Des journalistes d'investigation sous pression, c'est à lire sur lemonde.fr.